0: NRK. P2.
1: Og da har fredagspanelet tatt plass i Kulturnytt. Vi har Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen. God morgen. God morgen. Inger Bensrud, kommentator i Dagbladet. God morgen. God dag, god dag. Og Audun Molde, første lektor ved den kreative høyskolen Vesterdals Oslo Act. hej. God morgen. Vi går løst på første tema. Onsdag ble det klart at all motstand er feil til side. Stortinget bekreftet at det blir slukking av FM-nettet, og det starter allerede 11. januar. Fremskrittspartiet og Senterpartiet ville det annerledes, men allerede på, før debatten var det klart at det kom til å bli flertall for slukking. Likevel valgte politikerne å diskutere spørsmålet i timesvis, Spørsmålet vårt er Kom du noe nyttig ut av det den politiske redaktøren I dagens næringsliv kaller et radioteater Nei Nei Ja
0: Ja, fortell jeg hørte jo på politisk kvarter tidligere samme morgen, jeg hørte kulturministeren vår, Linda Hofstad-Hellerand, hun, hun sleit jo med å forstå att de måtte trekke inn disse tre FRP-statsrådene for, for, for å forklare sig og vise spriken i FRP. Og det hun fortelte, det var att uh, detta handler om å gi FRP ei skrape. Og det har hun helt rett i. Og det var en nyttig øvelse som kom fram i Stortinget den dagen, fordi de fortjente ei skrape. I, på, når jeg ser fhp som har sprunget runt i hele landet og snakket om at de mot uh, slukking av DAB, til og med på, 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 på mye lokale nyhetssider i, i Gjerstad.no, så, så er det lokale, eller, er stortingsrepresentanter fra FHP som, som snakker om at de ska stoppe denne DAB-slukkinga, uh, og så er det bare spill for galleriet.
1: Politisk mynt uh, skulle man slå der, uh, men for oss vanlige folk så hadde det kanskje ingen stor nytte
2: Nei, altså, kanskje for bilistene. Jeg ser på dette som FRP's enda et håndslag til bilistene. De ville sørge for at de skulle slippe å mykke masse ledninger i bilene sine og måtte ta ut FM-radioene sine. Jeg må si i så har ikke vært så veldig entusiastisk til omleggingen til DAB. Det virker som det er litt sånn akterutseilt, hvorfor skal Norge være det eneste landet som skal gjøre dette? Men når det først er vedtatt og prosessene er satt i gang, så må man bare dure på altså
3: til Malle. Nei, at Fremskrittspartiet er opptatt av det, det skjønner jo så vidt. Man kan jo diskutere om DAB er ett fremskritt i det hele tatt. Det er det jo mange som mener at det ikke er. Men å begynne med sånn diskusjon nå, det er jo helt unødvendig. Det er helt enig bare spill for galleriet. DAB kom for 21 år siden i Norge, og i mellomtiden har vi fått fin, fin oppvinnelse som smarttelefoner og internet og mye annet fint som gjør at man kan jo lure på vad vi kommer med DAB da. Men neste år ska vi kaste 15 miljoner radioer, så det blir mye, mye spesialavfall og mye plast som sysselsetting. Mm. Hva ska vi,
2: vi, vi gjøre med det? Vi må sende det til et eller annet sted det de bor fattige mennesker som trenger å høre på radio, og som jeg vet ikke, kan jeg Sverige ikke kanskje. FM men, det, men det
3: blir jo veldig lett å synne samtlige andre land i verden faktisk har FM-radio. Ja,
2: jo, men det er ikke alle mennesker som har radio, vet du. Du vet du. Du får radio i alle verden. Jeg skal
0: installere adapter i
1: Men dette er jo et stort teknologiskifte, uansett om noen mener at teknologien er gammel, og, og ting kan gå galt, da. Er det kanskje et poeng at politikerne får på en måte sørget for at de kan ha ryggen fri hvis ting skulle gå galt?
3: Ja da, selvfølgelig det det. Men de har... vi, vi får nok høre mer om dette här fra
0: januari, av og hele neste år, tenker jeg. Men det absurde er jo denne her splitten i FAP som de fortjener deg ordentlig skrape på. Det var det Linda Hofstad-Helland pekte på at det var det som var hele øvelsen denne veka. Og, og, og det er godt å se at det ikke går an å ansvarlig eller uansvarlig på en gang.
1: Vi bytter tema fra, fra DAB til Kunstmuseum. For denne uken så fikk vi vite at Linda Banander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som det heter. Det er en av de aller viktigste jobbene i Kultur-Norge, de museet for tiden bygger et av de, unnskyld, et av de største museene i Nord-Europa, og hun får det øverste ansvaret for altså Norges dyreste kulturbygg. Silseth har vært sjef for flytoget og fornøyelsesparken Tusenfrid. Hvor lurt er det å ansette en styreleder som ikke har erfaring fra kunst, bevaring, forskning og kulturminner?
3: Nej det kan være ganske lurt hvis det er rett person.
2: Ikke lurt. Lurt.
1: Lurt. Eh, så jeg begynner med ikke lurt.
2: Ja, så jeg får se litt på hele prosessen omkring Nasjonalmuseet. Så er det, er, alt er på skinner, det er vedtatt, og det er finansiert, og det går greit, og det skal flyttes, og det er ikke noen store problemer rundt Trenger det. Trenger
1: ingen togdirektør for det å få ting på
2: skinner? Det ikke, men det er en elefant i rommet i hele denne prosessen, og det er hva som skal skje med Nasjonalgalleriet, og det er et veldig viktig spørsmål, politisk. Og da ville jeg jo trodd at et menneske som hadde litt mer kunst, faglig tyngde ville kunne gjøre den processen litt mer ja, gi litt mer tyngde til den prosessen vil jeg tro. Og i og med at styre det nåværende styret og det nåværende direktøren har sagt at de mener at Nasjonalmuseet må fortsette å drive det gamle Nasjonalgalleriet men de har kommet så sent på banen i den prosessen, så nå trenger man virkelig en motor som kan drive det videre, mener jeg.
0: Er dette motoren det kan det veldig godt være. Linda Bernande Silseth er først en veldig dyktig leder, og når du skal ha en styreleder i Nationalmuseet, så skal du ikke ha en person som ska konkurrere med direktøren om fagkunnskap. Du må ha folk som kan lede, som kan få et team til å jobbe godt sammen, og kulturministeren oppnevner tre av de sju styrerepresentanter som sitter i museet, og andre representanter kommer fra andra arener, og der er kunstfaglig kompetanse i det styret. Og Linda, hun er en forretningsdame som har overtatt etter en forretningsmann. Svein Åser var den forrige styrelederen, og ingen har betvilt hans kunstfaglige kompetanse, selv om han ikke kommer fra kunstfeltet. Linda Bernande Silseth virker for meg til en ypperlig leder som kommer til å en god jobb i museet.
3: Hva tar du? Nei, altså, jeg er helt enig med det som Torbjørn sier. Jeg, jeg er jo positiv inntil det motsatta er bevisst, og det er jo stor forskjell på å være en styreleder og være en direktør, og styrelederen har jo selvfølgelig
1: svært dyktige fagansatte. Så jeg tänker at dette her kan gå veldig bra, hvor gøy blir det gå på Nasjonalmuseet nå og med en, en Tivoli-direktør på tappen? Jo, men det är jo liksom den morsomme vinklingen nå, men, som er veldig lett
3: å ta. Sant? Men det som disse to tingene til felles er jo i stort at det handler om opplevelsesøkonomi. Det handler også om opplevelsesdesign. Kunsten er jo også en del av, av det som får folk till å gå og reise til Oslo og oppleve interessante ting. Og det skal jo gjerne være gøy å gå på Nasjonalmuseet samtidig som man ska få uventet og store kunstopplevelser der Så, men dette er jo ikke
1: den nye styrelederen som skal designe, det er fagstaben og direktøren For det er kanske hennes styrke, nemlig reiselivserfaringen familien driver campingplass i Kristiansand for museet trenger publikum
2: det gjør det, men de trenger også en som har litt kulturhistorisk erfaring og litt kulturhistorisk ballast. Det fordi at det er ikke bare å tiltrekke seg publikum, du skal også forvalte en kultur av. Og det må man ikke glemme i denne prosessen hvor man er i ferd med å på en måte nedskalere nasjonalgalleriet. Jeg har hørt han, hun har uttalt i, til, eller i, i intervjuer i begynnelsen her at hun reiser veldig mye ut i verden og at hun ser på og liker gå på museer, besøke museer når hun er rundt i verden, og det synes jeg burde ha lagt merke til at det ingen andre land i verden som nedlegger sine historiske bygninger som museer.
0: Men det er jo ikke Wonder Woman vi leiter etter heller her. Altså, Linda Silseth, blant annet, har sin erfaring. Inger hade poeng i at byggingen av huset er på rett spor. Hun er jo ikke bare en gammel Tivoli-direktør. Hun er jo også en som har sørget for at virkelige ting er på sporet. Og det tror jeg er det viktigste hun kan gjøre nå, det er å, å den byggeprosessen veldig tett. Jeg har selv erfaring med å bli oppnemt som styreleder uh, av ulike kulturminister i mindre organisasjoner selvsagt, men, men det å ikke konkurrere på fagkunnskapet jeg skal gjøre i den jobben.
1: Vi må videre til siste tema, for det er ikke ofte det er naturlig å bruke ordet bæsj og pave i sammensetning, men denne uken er det det. <tøk> For nå, kom, nå har nyheten kommet om at pave Frans angriper medienes sensasjonshunger og sammenligner visse journalister med avvikere som har en pervers tiltrekning mot avføring. Og Pawe har da brukt sirlige latinske uttrykk fra disse tilbøyelighetene. Det var særlig den politiske journalistikken han angrepp, men også leserne, de som velger å spise da, i overført betydning bæsj på latin igjen. Er det verdig en pave å omtale oss nyhetsjournalister og sensasjonshungrige lesere som perverse?
3: Nå må ikke du ta det personlig, men ja.
1: <laughs> Nei! Passt det
3: nå? <laughs> ja. <laughs> Hvorfor det? Nei, dette minner meg litt om uh, gamle historien for 50 år siden da John Lennon sa at Beatles var mer populær enn Jesus, og man hänger sig opp i liksom hvor bruken mer en poenget som ligger under. Og jeg er litt, jeg er ikke katolikk, men jeg er litt fan av den paven her. Jeg synes han sier veldig mye klokt og, og interessant, og han tør både provosere og få folk til å tenke, og det er han jo greit uh, nå da. Og du må jo på vad som ligger under, og hva han egentlig snakker, och det när Le Estrin tuve så snackar ju han om humanisme, och han snackar om mänsklig värd och han snackar om människor som blir uh, uttänkta media. Du brukte ett uh, ord för det, men er jo et annet kjent ord, sånn, det drittpackar jag upp ett annat känt ord som det han om. Mm. Og det jag snackar om. Och det att gå efter folk och och folk ner i sölor från bukett det ordet eh uh, som ju stadie säger att uh, medier gör kanske inte så väl mycket i Norge men ut i den stora världen så är ju detta relativt känt. Detta snackar Paven om eh uh, och det syns ju helt glimrande att han gör. Hvertfall
1: journalister er litt tungt.
2: Ja, det er ikke tungt. Jeg synes ikke det heller. Jeg synes i og for seg det er egentlig ganske morsomt. Og jeg mener at hvis har behov for å snakke om tisse, bæs prom, så synes det er underlig at han pakker det in i sånn teologilatin. Han kunne sagt det, kalle en spade for en spade, som Sylvie Lissdøgg ville sagt. Men jeg synes det er et litt annet, alvorligere undertekst i dette her. Og det er at jeg steiler hver gang religiøse ledere blander seg inn i ytringsfriheten. Vi har masse eksempler på at det går skikkelig dårlig tenk på Mohammed-karikaturene, på de som utsteder fattvarer til forfattere, så bare tanken på at en så stor eller betydningsfull religiøs leder som Pavel skal begynne å blande sig inn i hva vi skriver og sier, det synes jeg er betenkelig.
0: Men det handler jo ikke om versk, det er, ikke, det er ikke sketting Paun snakker, han, han snakker om korpofagi. Og det er jo så befriende deilig å se en fyr som er så fullstendig ute av denne verden han holder på med latinen sin. Det er jo så arkaisk, og det er, så, det, det er noe helt annet enn det språket verden ellers forholder seg til. Og korpofagi i denne sammenhengen handler jo om folk som, som Tartesse tesse og videre dritt. Eh, eh, forstått det med, med, med usannheter og, og, og desinformasjon. Og det er den desinformasjonen og halsannhetene paven angriper, og jeg digger det.
1: Mm. Om han annet vi lært litt eh, latin denne uken. <tøk> Tusen takk for at dere kom til å være del av vårt fredagspanel. Torbjørn Urfjell, Inger Bentsrud og eh, Audun Molde. Vi oss slutten på denne fredagssendingen. Ansvarlig for det hele var Gjermund Jappé, og her i studio satt Thomas Alvarstein Ove. Nå fortsetter straks nyhetsmålen etter Dagsnytt.
2: Hør flere podcaster
0: på nrk.no podcast.